0: چه عچب و مانگار از چلامت خداوند حی و جاابدان از تمامی چلامت همچون نری خروشان سر قلب چشن است چلام توورترین نوض تسللی قلب من نوری بر پاقا من چراغ راه های من چلامت ص، شفا بخشه درد در و رنج و زخم من نپوری این کلام ساکه شد در قلب من تغییرم به آزادم ساد نیکوی من چه عجیب و من نگاره از کلامت خدا را و جاودانه از تمامی ما
1: سلام به شما شنوندگان و همراهان گرامی در هر کجای این دنیا که هستید با قسمتی تازه از سری برنامه های تعلیمی تمام کتاب در خدمتتون هستیم در این برنامه ما تمام کتاب های کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه رو بررسی میکنیم به کتاب نهمی و آخرین فصل این کتاب رسیدیم یعنی فصل های ده تا سیزده و در این قسمت این کتاب رو به پایان می رسونیم. کتابی که جزء کتاب تاریخی عهد و از سمیم دل دعا می‌کنم هر چیزی که از این کتاب عالی یاد گرفتیم اثری عمیق در زندگی های ما به جا بذاره و منتهی به بیداری روحانی بشه تا زندگی ما رو تقویت و خداوند رو کنه اجازه بدین در شروع برنامه به خادم خداوند خوش آمد بگم برادر یوسف سلام و خیلی خوش اومدین
2: سلام ممنونم خوهرسنم
1: با فصل ده شروع میکنیم. این فصل درباره کسانیه که پیمان را مهر کردند. ولی بعدها می میبینیم این پیمان مهر رو امضا شده شکسته میشه.
2: حاضرانم در فصل قبل گفتیم که هر پیمانی که انسان یک طرف اون بوده شکست خورده. چون انسان ناتوانه. از عهد دوران موسا یعنی پیمان در کوه حوریب گرفته تا دوران هزغیا، آسا و حتی همین دوران نهمیا و ازرا. همه شکسته شدن. پیمانی که شکسته نشده اونی که بهش میگیم عهد جدید. این پیمان بر وعده های بهتری استوار است. در نامه به ابرانیان هش آیه شش به این اشاره شده. مسیح یه طرف این وعده و پیمان جدید بود و ما رو هم در این قسمت سهیم کرد. این عهد بین مسیح در مقام انسان و خدا بود در این عهد که توسط خود مسیح بسته شد و اساس اون کاری بود که بر صلیب انجام داد خون مسیح خون عهد ابدی نامیده شد یعنی این پیمان با خون مسیح مهر شد و از طریق ایمان من به کار کامل مسیح من یه طرف این عهد نیستم بلکه برکات این عهد و از طریق ایمان به شخصی که زمانت کرده یعنی خداوند عیسی مسیح دریافت می کنم. من از بهره من میشم که درخت قبلی وجود نداشتند یعنی ما را در اتحاد با مسیح از همه برکات روحانی در قلمرو آسمانی بحرمند ساخته است این از طریق شخصی خاص یعنی مسیح ایجاد شده همه چیز در این عهد بهتره وقتی من این برکات رو به ایمان دریافت کنم مهر روح القدس هم زده میشه
1: پس این عهد هم مهر شده
2: بله اما عهدی که در فصل ده شاهدش هستیم توسط بیست و دو کاهن هفته لاوی و حدود چهل نفر از رهبران قوم مهر شد ولی روح القدس یه شخص الهیه روح القدس خداست کلام مقدس خدا در نامه پولس به افسوسیان میگه و خدا با اعطای روح القدس مهر مالکیت خود را بر شما نهاده است پس مهر روح القدس وجود داره و اونه که مهر کرده وقتی ازرا یا نهمیا پیمانی رو مهر کردن به معنای این بود که یا ادامه پیدا میکنه یا میشکنه و گذشت زمان اثبات کرده که هر چیز که انسان ساخته شکسته
1: مهر روح القدس یعنی چی
2: حداقل چهار معنا داره. اولین نکته این که این عهد یعت عهد کامل و اعتبار کوتاه مدت نداره. ی ما می‌دونیم که در هر سند رسمی دولتی وقتی همه امضاها انجام میشه نوبت مهر میرسه. پس وجود مهر به معنای اینه که دیگه به امضای بیشتری نیاز نیست. مه شدن به روح القدس یعنی ما دیگه به هیچی نیاز نداریم تا به آسمان دسترسی داشته باشیم و لازم نیست کاری انجام بدیم که خداوند ما رو بپذیره. ما وارد برکات این عهد از طریق ایمان به مسیح منجی شدیم
1: پس این موضوع اوله یعنی کمال دومین موضوع چیه
2: دومین موضوع تضمینه روح القدس زامن ماست زمانت اینکه که ما در آسمان به شباهت بدن مسیح خواهیم بود از نظر اخلاقی شبیه مسیح خواهیم شد در خانه پدر و همیشه در پیشگاه خداوند عیسی خواهیم بود زمانتی که ما دریافت کردیم مهر روح القدسه.
1: این با آینده مرتبطه؟
2: بله، مربوط به آینده است. این ضمانت شامل موضوع سوم هم هست که میگه حالا که روح القدس منو مهر کرده، پس چه کسی میتونه این مهر رو بشکنه؟ برای مثال، وقتی خداوند عیسی را دفن کردن سنگ قبر با مهر امپراتوری روم مهر شد و برای شکستن این مهر به قدرتی بالاتر نیاز بود.
1: در اون دوران اونا زمانت کرده بودند که هیچ قدرتی بالاتر از قدرت امپراتوری روم نیست و درست هم میگفتند ولی اقتدار بالاتر آسمان این مهر رو شکست و سنگ را برداشت البته مسیح نیازی به برداشتن سنگ نداشت چون قبل از برداشته شدن سنگ زنده شده بود
2: بله درسته دیدگاه چهار روم دیدگاه مالکیته وقتی روح القدس منو مهر میکنه میتونم با سراینده این سرود هم صدا بشم و بگم من از آن رهاننده هستم که مرا از شرارت سرزمین بردگی رهایی داد حالا من متعلق به کسیم که منو مهر کرده او مهر خودشو بر من زده و این حق و داره من به خاطر حق خلقت مال خدا بودم و دوباره هم به خاطر حق بازخرید و فدیه مال خدا هستم. ما چقدر به خاطر برکت این عهد خوشبخت هستیم.
1: پس با توجه به صحبتهای شما میشه گفت پیمان یا عهد جدید مهر شد و من برکاتش رو دریافت کردم و توسط روح القدس مهر شدم این به معنای زمانت و کاملیت کار و مالکیت کسی که منو مهر کرد من مال فدیه دهنده ام هستم برادر یوسف در فصل یازده فهرستی از ساکنان جدید اورشلیم رو میبینیم می‌خوام بدونم بر طبق چه اصلی اونا در اورشلیم ساکن شده بودند.
2: در این فهرست میخونیم چه کسانی در اورشلیم ساکن شدند و در این فهرست خداوند نام کسانی رو ذکر کرده که مشتاقانه خودشونو به خداوند تقدیم کردند تا در اورشلیم ساکن بشن. رهبران در شهر اورشلیم ساکن شدند. رهبران قوم داوطلب شدند که در اورشلیم ساکن بشن.
1: ولی بقیه مردم قرعه انداختند که از هر ده خانواده یکی را برای سکونت در شهر مقدس اورشلیم برگزینند و بقیه در شهرها و روستاهای دیگر ساکن شوند یعنی سکونت در اورشلیم امتیاز یا مسئولیت محسوب میشد
2: هم مسئولیت بود و هم امتیاز چون به خانه خداوند نزدیک بودند و خانه دو خدمت می میکردند ارشالیم شهر بلند بود و همیشه در معرض تهدید حملات دشمنان گوناگون قرار داشت پس ساکنان اورشلیم همیشه آماده دفاع بودند. به علاوه اورشلیم یه شهر بازرگانی نبود پس کسی که ساکن ارشالیم بود آرزوهای بزرگ شغلی نداشت ولی داوطلب بود تا در خدمت خداوند در شهر خداوند و در جایی که نام خداوند هست باشه
1: اجازه بدین مقایسه ای سری انجام بدیم بین ساکنان اورشلیم زمینی و آسمانی ساکنان اورشلیم زمینی مدت زیادی در اون نبودن چون اورشلیم در سال هفتاد میلادی ویران شد و مردم به اسارت رفتن برادر یوسف آیا ساکنان اورشلیم آسمانی یعنی گروه دوم هم به اسارت میرن
2: اجازه بدین اول توضیح بدیم اورشلیم آسمانی چیه اورشلیم آسمانی مسکن خدا با قوم خودشه. او در بین آنان ساکن خواهد شد. و کلام مقدس خدا میگه مسکن خدا کلیساست. خدا الان با روحش در کلیسا ساکنه. خوبی حضور در کلیسا یا شرکت در کلیسا چیه؟ در کتاب کارهای رسولان فصل دو میگه خداوند هر روز کسانی را که نجات میافتند به جمع ایشان میافزود. به محض اینکه شخصی خداوند ایسا را به عنوان رهاننده میپذیره همونطور که شنیدیم توسط روح القدس مهر میشه یعنی روح خدا در اون شخص ساکن میشه و به مسکن خدا یعنی کلیسا میپیونده که یه پیونده ابدیه.
1: من از فصل نه آگه دو دارم سپس ایستادند و به گناهانی که خود و نیاکانشان مرتکب شده بودند اعتراف کردند. مگه کسی میتونه به گناهان شخص دیگه اعتراف کنه و آیا خدا گناهان پدران رو بر فرزندان میذاره؟
2: خب خواهرسانم بازگشت قم از تبعید یه بازگشت ملی و سیاسی به سرزمین خودشون بود و همزمان یه بازگشت روحانی هم بود. اونا به گناهان خودشون به درگاه خداوند اعتراف کردند. ولی این موضوع ملی هم بود و با تاریخ مشخصی از قوم هم ارتباط داشت. این تاریخ مشخص از ابراهیم شروع شده بود و این کاری بود که اونا در فصل نه انجام دادند. اونا از دوران برگزیده شدن ابراهیم توسط خدا و تعامل خداوند شروع کردند و به مرور تمام گذشته پرداختند. میخواستم بگن پدرانشون گناه کردند و خدا در هر چیز عادل بوده. پس به گناهان خودشون و پدرانشون اعتراف کردند.
1: اتفاقی که برای اونا افتاد نتیجه گناهان پدران اونا بود.
2: دقیقا گناهان پدران اونها باعث اون اتفاق شده بود. ولی مسئله قومیتی بود و اونا به عنوان یه ملت داشتن صحبت میکردن و گفتن که قوم از شروع تاریخشون گناه کردن و این مسئله از اعتراف شخصی به گناهان جداست من نمیتونم به گناهان شخصی پدران و اجدادم اعتراف کنم از نظر ارتباط شخصی و فردی با خدا هر کس به گناهان خودش اعتراف میکنه
1: درسته. دومین بخش سوال مرتبط با تقاس گناهان پدران بر فرزندان تا نسل سوم و چهارمه. آیا این تقاس گناهان از همه فرزندان گرفته میشه یا بر طبق کلام مقدس خدا که میگه از کسانی که از من نفرت داشته باشند، یعنی اونهایی که فقط نفرت دارند، از اونا گرفته میشه؟
2: وقتی نصر سوم و چهار روم همون گناه و مرتکب بشن در نتیجه اونها هم مجازات میشن و این نتیجه گناه اجدادشون نیست نمونهای برعکس این موضوع گوره هستش گوره به خاطر یه سرکشی از بین رفت ولی فرزندانش زنده موندن و هلاک نشدن و میبینیم که بعدها پسران گوره سرود میخونن و پرستش میکنن مزمور یازده نوشته فرزندان قوراه نقش مهمی در معبد و پرستش داشتند یعنی خدا ظالم نیست تا فرزندان رو مسئول گناهان پدرانشون بدونه انتقام گناه پدران را از پسران تا پشت سوم و چهارم از آنانی که مرا دشمن دارند میگیرم نفرت داشتند پس نیاز به تنبیه بود
1: ممنونم در فصل دوازده بعد از اشاره به فهرستی از نامها و تجلیل از کسانی که بازگشته بودند از آیه 27 شروع به صحبت درباره تقدیم کردن دیوار اورشلیم میکنه و به بعضی از مراحل طی شده محضور سرایندگان در خلال این مراسم تقدیم اشاره میکنه درباره این رویداد برامون بگین
2: راستش این بخش یه تصویر خیلی متضاد و نمایش میده بین وضعیتی که در اول کتاب بود و شامل گریه، ناله، روزه، دعا، اعتراف و پریشانی میشد و اینجا در زمان تقدیم دیوار که زمان شادی کردن برای کارهایی که خداوند برای این قوم انجام داده در آیه 27 شادی قومو توصیف میکنه و هم دو تصویح کردن خداوند در زمان تقدیس دیوار در آیه 27 میگه هنگامی که دیوارهای شهر تقدیس شدند لاویان از هر جایی که زندگی میکردند فرا خوانده شدند تا در سراییدن سرودهای سپاسگزاری به همراه نوای سنج و بربت و چنگ شرکت کنند
1: و بعد میگه دو گروه بزرگ از سرایندگان انتخاب شدند. پس دو گروه از سرایندگان در خانه خدا ایستادن و یه شادی عظیم داشتند. در آیه چهل اینطور می‌خونیم. بنابراین دو گروهی که سرود شکرگذاری می‌خواند، وارد معبد بزرگ شدند. علاوه بر رهبرانی که با من بودند. آیه چهل و سه در آن روز قربانی‌های بسیاری با شادی تقدیم کردند و مردم بسیار خوشحال بودند. دلیل این شادی حقیقی چی بود؟
2: زیرا خدا ایشان را سرشار از شادمانی کرده بود زنان و کودکان در جشن شرکت کردند و صدای آنان از فاصله دور قابل شنیدن بود حالتی از شادی، ستایش و پرستش خداوند در زمان تقدیس دیوار ارشلی
1: در فصل 13 اصلاحاتی رو میبینیم که نهمی انجام داد میشه لطفاً بعضی از نکات مربوط به این اصلاحات رو بگین؟
2: وقتی قوم کتاب موسی رو خوندن دیدن هیچ شخص امونی و معابی هرگز وارد جماعت خدا نشده پس وقتی شریعت و شنیدن همه جمعیت افراد بیگانه رو از اسرائیل جدا کردند. ولی الیاشیب کاهن مرتکب اشتباه خیلی بزرگی شد الیاشیب در زمانی اشتباه کرد که نهمیا در شوشان و در حضور پادشاه بود بعد اجازه گرفت و قصد داشت دوباره به اورشلیم برگرده اما در قیاب اون اشتباهی رخ داد
1: یه اشتباه خیلی بزرگ و جدی و چیزی که اینو وخیم تر می این بود که کاهن اعظم این اشتباهو کرد و اشتباه یه رهبر همیشه بزرگه الیاشی به کاهن که انباردار معبد بزرگ بود و از اقوام توبیا بود برای توبیای شریر یه اتاق بزرگ را تدارک دید اون اتاق دقیقا کجا قرار داشت؟
2: اتاقی در معبد بزرگ آیه هفت منظورش تو بیای امونی هستش که یه اتاق بزرگ در معبد خدا گرفته بود این یه فاجعه تمامیار بود چون اون نه تنها امونی بلکه یه امونی شریر بود و خالی از لطف نیست که بگم این فاجعه یه تکیاره امروز نباید تعجب کنیم که درباره تاریخ کلیسای پرگاموم در کتاب مکاشفه دو بخونیم میدانم تو در کجا به سر میبری. تخت شیطان در آنجا قرار دارد بعضی میگن او oh, خدای من محال شیطان بتونه در کلیسا تختی داشته باشه به محض اینکه ما وارد کلیسا میشیم شیطان از در دیگه خارج میشه نه شیطان زرنگه و میتونه برای خودش جمعیتی پیدا کنه که از قوم خدا و از حلقه ایمانداران نیستن بلکه برادران، معلمین و انبیا و خادمین دروغین هستن حتی شیطان هم خودشو به شکل فرشته نور در آورد و خادمینش به عنوان خادمین نیکویی و عدالت ظاهر شدند. در ادامه این فصل وقتی نهمییا برمیگرده استوارانه به این فاجعه اشاره میکنه و همونطور که شما گفتین اصلاحاتی رو شروع کرد. بسیار خشمگین شدم و لوازم او را از اتاق بیرون ریختم. دستور دادم که اتاق را تطهیر کنند و ظروف معبد بزرگ و هدایای قله و بخور به آن بازگردانده شود همینطور فهمید که سهم لاویان هم بهشون داده نشده و به این موضوع هم رسیدگی کرد و افرادی را به انبارداری گماشت و فهمید ادهی از مردم روز سبت انگور می فشردن. و بهشون گفت که این کارها اشتباهه و اصلاحات زیادی انجام داد که در فصل سیزده بهشون اشاره شده تقریبا از آیه یک تا بیست و دو درباره این اصلاحات میخوایی؟
1: درسته میگه گروهی از اهالی سور که در اورشلیم زندگی میکردند ماهی و کالاهای گوناگونی به شهر می آوردند و در ثبت به مردم ما میفروختند. رهبران یهودی را سرزنش کردم و به ایشان گفتم این چه کار پلیدی از کنجام می دهید و روز سبت را بی حرمت می کنید و زمانبندی را مشخص کرد دروازه های شهر از شروع سبت تا پایان آن بسته شوند گروهی از خدمتگزاران خود را بر دروازه ها گماردم تا مطمئن شوم که هیچ چیزی در روز سبت به شهر وارد نمی شود و برای اتاق معبد خداوند هم چیزهایی رو درست کرد. درسته؟
2: توبیا رو بیرون کرد و همه وسایل خونه خدا رو به اونجا برگردوند. همچنین به مشکل لاویان هم رسیدگی کرد. چون سهمی که به خاطر خدمتشون برای گذران زندگی بهشون میرسید و ده یک ها بهشون داده نشده بود. نحمیا مشکل حرمتی ثبت رو هم حل کرد و اصلاحاتی انجام داد که میشه درس‌های دو چندان ازش یاد گرفت. ما یه مشکلی داریم هر زمان رهبران قوم خدا و افراد تاثیرگذار حاضر هستند همه چیز خوبه
1: بله مثل نهمیا که هرچند هنوز زنده بود و فقط برای مأموریتی رفته بود ولی زمانی که برگشت فهمید همه چیز به هم ریخته این یه مشکله ما باید چشمامون رو به خداوند بدوزیم نه به
2: رهبران دقیقاً پس این بیانگره اینه که چشمان قوم به رهبران بود، نه به خداوند
1: درسته، ممنونم برادر یوسف خب عزیزان استراحت کوتاهی میکنیم و خیلی زود با ادامه درس برمیگردیم. شیپ کاهن اعظم بود و در سه موقعیت بعد شرکت داشت. اول زمانی که دروازه گوسفند رو میساختند، این کار خوبی بود ولی روی در قفل نذاشت و این کار اشتباهی بود. دوم الیاشیب جلوی خونه خودش دیوار نساخت و سوم اینکه در خانه خداوند اتاقی به توبیا امونی داد. اینها سه رفتار ناشایست از الیاشیبه بردر یوسف درباره سقوط رهبران برامون توضیح بدین گناهان رهبران تاثیر گذاره چطور رهبران تاثیر بدی روی قوم خداوند میذارن
2: مطمئنا تأثیر هر شخص چه مثبت و چه منفی بستگی به موقعیت شخص داره یعنی اشتباه یه رهبر بزرگه و افراد زیادی رو تحت تأثیر قرار میده برعکس الیاشیب شیب ما نهمی رو از جنبه مثبت دیدیم وقتی یه شخص خودش رو در دستان خداوند قرار میده برکت بزرگی برای قومش خواهد بود و در فصل قبل هم تقدیس دیوار و شادی عظیم دیدیم
1: ولی همونطور که گفتیم نبود رهبران منتهی به یه خاموشی تدریجی میشه
2: بله و حتی بیداری که در دوران نهمیا و ازرا هم اتفاق افتاد هم همین سرانجام رو داشت و کافیه که کتاب ملاکی آخرین کتاب عتیق رو بخونیم تا بفهمیم وضعیت قوم زمانی که برگشتن چقدر تباه شده بود
1: پس اگه رهبران نباشند بیداری ناپدید میشه و اگه شرایط در اختیار خداوند باشه ایسای مسیح امروز همان است که دیروز بوده و تا ابد همان است. قوم و افرادی که به خداوند وصل باشند همیشه در وضعیت کامیابی روحانی قرار دارند. ولی شخصی که به شخص دیگه ای متکی باشه در صورت نبود اون شخص سقوط میکنه. این درسیه که از الیاشی بیاد گرفتیم.
2: همینطور خادمین هم نقشی دارن که باید انجام بدن خادمین باید تلاش کنند تا افرادی که خدمت می و بیشتر از خودشون به خداوند نزدیک کنند.
1: بله در فصل سیده آیه چهده میگه ای خدای من کارهایی را که برای معبد بزرگ و نیایش در آن انجام داده ام به یاد آورد آیا خدا میتونه کردار نیک افراد رو به خاطر کردار بد اونا از بین ببره؟ آیا امکان داره خدا نیکویی یه شخص رو پاک کنه؟ یا با کارهای خوب بدیها رو محف کنه؟
2: اینجا درباره چه کسی صحبت میکنه؟ در اینجا گوینده نهمی بوده اون ایماندار و سرسپرده خداوند بود و خداوند هرگز کارهای محبت آمیز رو از یاد نمیبره هرگز لیوانی آب سرد که در نام مسیح به کسی داده بشه هرگز بی پاداش نمیمونه و خداوند به یاد خواهد داشت و در پیشگاه تخت مسیح هرکس که کاری برای خداوند کرده باشه پاداش میگیره و خداوند کسی نیست که کار مقدسینشو از یاد ببره
1: ولی آیا کارهای خوب میتونه کارهای بدو از بین ببره و برعکس؟
2: قطعا نه اجازه بدین مثالی از یهیای تمیدهنده بزنم خداوند عیسی بهترین سخنان رو درباره یهیای تعمید دهنده چه زمانی گفت لحظه که یهیا ضعیف شد و به مسیح که بهش شهادت داده بود شک کرد درسته یهیه دو نفر و فرستاد تا از مسیح بپرسند آیا تو همون شخصی هستی که قرار است بیاید یا ما در انتظار شخص دیگری باشیم؟ درست در همین لحظه مسیح زیباترین واژگان رو درباره یهیه به کار برد و او را تحسین کرد و گفت بدانید که کسی بزرگتر از یهیه به دنیا نیامده است. پس خداوند هرگز اعمال محبت آمیز و, و سرسپردگی ایمانداران رو به نام خودش نادیده نمیگیره اما گناهکاری که میخواد کردار بدش با کردار خوبش پاک بشه موفق نخواهد شد چون گناهکاران، مردگان و ناپاکان اعمال خوبی ندارند.
1: کار خوب این افراد از کجا باید بیاد ؟ انسان به ظاهر نگاه می کند، اما من بده. و وقت خداوند به دل نگاه میکنه چیزی جز ناپاکی گناه نمیبینه. پس انسان گناهکار از انجام کار خوب ناتوانه و حتی اگه کار خوبی هم بکنه همه اونا آلوده به بدی، ضعف و کلتهی. یه آدم محدود نمیتونه چیزهای نامحدود رو پاک کنه. پس هر انسانی که ذره ای تفکر داشته باشه میتونه درک کنه کردار بد نمیتونه با کار خوب پوشیده یا جبران بشه. چون خدا میبینه که دل فاسد نمیتونه چیز خوبی به بار بیاره.
2: علاوه بر این کلام مقدس خدا به ما میگه مزد گناه مرگ است. نه عمل خوب و حتی اگه بتونیم کار خوبی انجام بدیم این به ما اعتبار بیشتری نمیده
1: درسته خب عزیزان به پایان این قسمت و این کتاب رسیدیم برادر یوسف ممنون از زحمات شما خدا بهتون برکت بده
2: ممنونم خدا به شما هم برکت بده
1: آمین عزیزان شنونده در پایان بررسی کتاب نهمیا، امیدم اینه که شما درسهایی روحانی از این کتاب یاد گرفته باشین انسان در هر دوره و زمانه ناموفقه و شکست میخوره چون زیر بار مسئولیت شونه خادی میکنه ولی فیض خدا این شخص شکست خورده رو بهش حیات جاودان میبخشه شما هر وقتی مسیح رو به عنوان منجی شخصی خودتون بپذیرید حیات خدا رو دریافت میکنید و از طریق این حیات میتونید با خدا مشارکت داشته باشین و خدا رو درک کنید و کلامش رو بخونید و دعا کنید و روح القدس درون شما در روح شما شهادت میده که شما فرزند خدا هستید و خدا در فیض خودش این قوم رو هم برگردند و به خاطر فیزش بهشون کمک کرد تا دیوار رو بسازن و به خاطر فیزش کمک کرد که خودشون رو از دنیای شریر جدا کنه و این چیزیه که خداوند از شما هم میخواد تا پیروی خودتون رو به خداوند اعلان کنید و جدا از شرارت این دنیا زندگی کنید شما در این دنیا هستید ولی باید مثل یک بیگانه نسبت به سیاست، تمع، آلودگی و نظام این دنیا زندگی کنید تا برنامه بعد و کتابی تازه شما رو به فیض خداوند می سپرم. خدا با شما
0: چه عجیب و مندگار است کلامت خداوند ابدی و جاودان است تمامی کلامت همچون نهری خورشون است بر قلب تشنه است کلامت و برترین است هسلی قلب من نوری بر پاهای من چراغ راه های من کلامت تو شفا بخشت. در درنج و زخم من نبوری این کلام ساکه در قلب من تغییرم به آزادم ساد نیکوی من چه عجیب و مندگارت کلامت خدا رد ابدی و است بدانت تمامی کلامت